0: Tu penses dans le rude, en fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout, j'ai quelques regrets, mais je reste debout.
1: Écoute locale avec Cheese 943
2: Le temps d'Argento, c'est le moment
1: parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des ginto et ben du fun.
2: Voici ce qu'on te promet pendant une heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça. T as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flot des sorties musicales. Écoute Des Mineurs, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs des
3: 21h sur les ondes de Shiz
4: 94,3. Vous écoutez Shiz 94,3 FM, Québec.
1: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio, émission numéro 8 de Boisvert Radio sur les ondes de Chise 94.3. Je m'appelle Charles Boisvert, je serai votre animateur pour l'émission. Vous venez tout juste d'entendre pour la première fois la chanson d'intro de Boisvert Radio. Je me suis dit « ça en prenait une, ça prend euh, ça prend quelque chose un peu pour pimper ça dès le départ ». Puis euh, justement, ça manquait ça. Puis je suis très content du résultat. Merci beaucoup à Guillaume Michaud, là, à La Technique, qui, euh, avec qui j'ai construit euh, cette euh, magnifique chanson euh, mercredi dernier. Et je suis très fier du résultat final. Très beau travail, mon cher Guillaume. Ce soir, je suis accompagné par James Letourneau en studio, euh, notre co-animateur qui était déjà venu euh, il y a à peu près un mois. Et là, euh, ça me tentait de le réinviter ce soir. Donc le voilà. James, bonsoir. Salut Charles, ça va? Ben ça va très très bien, et toi?
3: Bien oui, ça va très bien, merci. Merci aussi de m'avoir invité ce soir, c'est
1: toujours un plaisir, tu le sais bien. Ah bien, je le sais bien, mais hein, je suis <rire> toujours très content de t'avoir avec nous. Euh, juste avant, je voulais euh, vous dire merci pour les commentaires là, sur l'émission de la semaine dernière, vraiment, euh, l'émission Iron Man qui a vraiment, euh, vraiment marché, puis on sait que bon, c'est des disciplines qui ne sont pas toujours euh, très médiatisées, euh, justement sur la place publique. Mais là, c'était très intéressant d'avoir justement trois étudiants de l'Université Laval là, avec nous qui ont fait un Ironman pour en parler. C'est vraiment le fun. James, toi, tu vas-tu faire un Ironman un jour? Je euh, <rire> suis pas
3: certain. Il faut dire que ceux qui font l'Ironman, ce sont des gens extrêmement en forme. Des athlètes, euh, j'ai envie de dire, inébranlables. Tu as 100 raison.
1: Mais en tout cas, ouais. Je ne suis pas rendu là On a reçu des, des tiers d'Ironman Parce qu'ils l'ont fait en équipe ouais. C'est ça, c'est des tiers d'Ironman Mais quand Man. Même. Mais il faut, faut quand même le mentionner C'est vraiment un, un, un exploit remarquable
3: Je leur lève mon chapeau tout simplement
1: <rire> Excellent Hey, ce soir on a un très beau programme pour vous euh, On va parler beaucoup d'actualités sportives Et on a un invité euh, Qui s'appelle Mathieu Turcotte Tu le connais bien James oui, je le connais très bien, Mathieu. C'est euh, l'entraîneur-chef du Blizzard M18-3A. Toi, tu le connais probablement parce que tu l'as côtoyé avec euh, les Chevaliers de Lévy à l'époque.
3: Oui, euh, Mathieu, l'ex-entraîneur des Chevaliers, qui fait maintenant partie de, de l'organisation du Blizzard, toujours comme entraîneur-chef. Alors, ça va être intéressant de lui parler. Mathieu qui fait euh, cette saison un retour au niveau Midget 3 m 18 3 parce que Mathieu qui avait fait un, un saut là, dans le géant majeur, dans la GMQ comme entraîneur adjoint.
1: Exact. Mais... Il est allé à Drummondville.
3: Oui, ouais, plein ça.
1: Et là, il est revenu de cette saison dans ln 18-3. Et maintenant, du bon côté du pompier à la
0: main.
3: <rire> c'est quand même un peu spécial. Hein? Le l, il a coaché à Lévy dans les saisons précédentes et puis là, euh, du côté du SSF. Alors, euh, du côté de l'ennemi juré, j'ai envie de dire, c'est quand même la rivalité, là, on, on, on le sait, au niveau de 3 Mais ça va être intéressant de parler à Mathieu, j'ai bien hâte tantôt.
1: Yes, c'est clair. Et euh, aussi... Euh, Tantôt, là, on va parler canadien ensemble parce que tu es un expert ouais. es un expert du Canadien et il euh, y a des choses à dire, j'ai envie de dire dernièrement, que ce soit euh, Rem League, Josh Anderson, Saint les gardiens de but, euh, Martin Saint-Louis. On va avoir un match d'affaires à jaser. Fait que, ça va être très le fun de parler de ça avec toi tantôt. Et euh, on va terminer euh, l'émission avec euh, de l'actualité locale parce qu'on a des équipes euh, à l'Université Laval qui sont euh, vraiment bonnes, qui euh, gagnent des championnats. Et euh, on va en parler tantôt. Ça va être vraiment le fun. James! Oui? Toi, là, es un bon joueur de un bon entraîneur de baseball. Un bon joueur de baseball, je pense, aussi. Oui. Et on a eu, là, la finale de la série mondiale en fin de semaine. Et euh, les Astros de Houston sont les champions. Euh, ils se reprennent, justement, après avoir perdu en finale l'an dernier contre les Braves d'Atlanta. Ils ont également perdu en finale en 2019. Et en 2017, ils avaient gagné. Mais on se rappelle de, ouais. du pourquoi, du comment. Des, les fameux vols de signaux. Ouais. On les avait accusés de tricherie, là. Ouais. Et ça avait résulté à un, un ménage complet là, dans l'état-major. Certains joueurs aussi très impliqués ont été suspendus. Et là... Euh, sans tricher, je pense. <rire> Jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Les Astros euh, ont battu là, les Phillies de Philadelphie en six rencontres euh, lors de euh, justement cette série finale là, de, de la Série mondiale. Et quelque chose qui a fait beaucoup jaser, c'est le gérant, Dusty Baker, qui était le gérant le plus victorieux en saison régulière, qui n'avait toujours pas de bague de la Série mondiale. Et c'est maintenant chose faite. Il gagne pour la première fois de sa vie comme gérant. Il l'a gagné comme joueur, mais comme gérant. Il gagne pour la première fois de sa vie euh, la Série mondiale à 73 ans après 25 ans dans le coaching. Quand même, hein? Fait que toi, quand tu vas arriver dans la MLB, ça <rire> va te prendre combien de temps avant de gagner ta première Série mondiale, mon James? Non, mais <rire> bonne
3: question, ça, j'en ai aucune idée. Mais tu sais que la patience dans les sports, c'est toujours très important. Il a continué de travailler fort en tant qu'entraîneur. Des fois, c'est de se remettre en question, regarder qu ce qu'on a en place. Mais quand venait le temps d'avoir la grosse équipe pour l'emporter, ben il. Il a tiré avantage à ça, puis c'est chose faite, comme tu le disais. Là.
1: Exact. Donc, euh, félicitations aux Astros de Houston. Quand même. Très mérité. Ouais. Puis, c'est ça, ça fait des années qu'on les voit euh, dans euh, un peu euh, ben, dans le top de la Ligue, des, des majeurs. Oh oui. Et euh, là, euh, ils il remportent enfin la série mondiale. C'est très mérité. Et là, probablement que, justement, c'est maintenant l'ouverture de la saison morte au baseball. On a déjà là, plusieurs joueurs, dont Anthony Rizzo, que j'ai entendu parler, là, qui euh, vont tester le marché des joueurs autonomes. Et euh, ça arrive quand même souvent, j'ai l'impression, des, des, des changements importants de joueurs là, dans la saison morte. Peut-être plus genre quoi hockey ou au soccer à voir, là. mais vraiment, il y a des joueurs qui deviennent joueurs autonomes et décident de signer des contrats faramineux avec, ah, des, équipes, de dire, ouais. avec des équipes riches.
3: Il y en a qui vont de l'argent, énormément d'argent. Mais au, au baseball, c'est vrai qu'il y a un bon roulement de personnel dans les équipes. Premièrement, il y a plusieurs joueurs dans plusieurs positions. Tu sais, ça et prend ça... Au
1: Aussi, chaque équipe a genre huit clubs écoles.
3: Ben, clairement, tu sais, <rire> je veux il y a la fille 2A, la fille 3A, la fille A, tu comprends? Il mm -hmm. y, y a tellement de calibres, là, euh, sous la grande ligue, la MLB. Mais également, c'est que ça te prend plusieurs joueurs dans plusieurs positions très importantes, là. Ouais. Des lanceurs, ça te prend de bonnes rotations. Les receveurs, t'en as besoin de moins deux, Tu veux dire, c'est pas tout le temps le même receveur qui est là. Quand t'as des
1: blessures. Ben,
3: c'est sûr et certain. Euh, tu sais, toi même un frappeur désigné au niveau baseball majeur, alors. T'as pas le choix, ça te prend un bon roulement de personnel, ça te prend des joueurs de profondeur partout. Parce que euh, si t'es malchanceux et t'es une équipe décimée par les blessures, ben, ça va te faire mal longtemps sinon. Là.
1: Exact. Ben avant que vous me traitiez de cave, c'est quatre, <rire> quatre clubs écoles. Il okay? y, y a le 3, il y a le 2A, il y a le A. Puis il y a aussi comme l'équipe relève. Là. Oui. Je me rappelle plus du nom exact, là, mais je me souviens que euh, Nicolas Deschamps et Jean-Christophe Masson jouaient dans ce calibre-là euh, cette saison. Je pense ouais. que euh, Jean-Christophe avait été monté là, au cours de la saison dans le niveau A ou Nicolas, un des deux, je m'en souviens plus, mais bref, il y a quatre clubs écoles. Quatre clubs écoles, puis euh, la
3: réalité, c'est qu'au hockey, t'as trois attaquants, deux défenseurs, sur la glace et un gardien en même temps. Ouais. Mais au baseball, c'est que tu as neuf positions en même temps sur le terrain. Puis
1: utilises ouais, plusieurs lanceurs par match. Ben,
3: clairement, okay. là, ça te prend de la relève.
1: Oui, exact. On va parler euh, business, on va parler Deadpool et on va parler hockey. Pourquoi? Parce <rire> que Ryan Reynolds est intéressé à acheter les sénateurs d'Ottawa. Ryan Reynolds, hey, son nom est dur à dire quand même, il y a, <rire> a pas mal de R. Ryan Reynolds. Euh, intéressé à acheter les sénateurs d'Ottawa, on le sait qu'ils sont officiellement en vente là, depuis la semaine dernière, je pense, ou en tout cas en fin de semaine. Euh, tout ça a commencé avec le malheureux décès là, de Eugene Melnick, qui était le propriétaire euh, précédent, et euh, ça, les sénateurs, dans le fond, ont été légués à sa famille, donc présentement c'est... Euh, un espèce de regroupement de la famille Melnick qui gère les sénateurs d'Ottawa. Et euh, ils ont décidé là, de mettre l'équipe en vente euh, cette semaine. Et euh, Ryan Reynolds, qui est un acteur qu'on connaît justement, notamment pour euh, Deadpool, il joue également dans tout plein de films, là, euh, toutes les nommées ça serait très, très, très long. Ah. Et euh, voilà, il est intéressé à acheter les sénateurs d'Ottawa, mais il aimerait justement les acheter en groupe. Donc, euh, ça, ça veut dire qu'il euh, aimerait avoir là, un, un groupe d'investisseurs et pas payer à lui seul là, le montant total. On sait qu'il est déjà... Je pense qu'il a déjà eu une équipe de soccer en Europe, donc euh, en Angleterre. Donc, il est déjà euh, il est déjà un peu expérimenté en termes euh, de, de, de propriété d'équipe sportive. Donc, ça serait très, très intéressant à voir oui. là, si Ryan Reynolds, un groupe d'investisseurs, s'intéresse Mais... au sénateur d'Ottawa.
3: Tu parles des sénateurs, puis j'ai envie de renchérir un peu sur, justement, la saison des sénateurs présentement. Ben oui, votre fille. Parce qu'il faut en jaser. C'est une situation qui est un petit peu là, déplaisante à Ottawa, il faut l'avouer. Ouais. Euh, les sénateurs qui n'ont pas le début de saison espéré. Pierre Dorion a donné un vote de confiance tout récemment à DJ Smith, encore une fois, l'entraîneur-chef derrière le banc. Puis peut-être que c'est correct de le faire, mais la réalité, c'est que les sénateurs ont fait beaucoup d'acquisitions durant l'entre-saison pour s'améliorer en tant qu'équipe d'Hockey. Je pense à euh, Alex Cat, Claude Giroux notamment. Ben oui. Puis, Présentement, l'équipe n'a pas les résultats escomptés. C'est présentement une équipe qui est avant-dernière dans l'association de l'Est. Euh, on joue en bas de 500 et largement en bas de 500. C'est 4 victoires, 7 défaites. Alors, euh...
1: Je pense que la blessure de Cam Talbot fait très mal à l'équipe. Ben,
3: C'est clair, là, quand, on, quand on regarde numéro 1, il n'est pas capable de... de et de Josh Norris juger. aussi. Absolument. À long terme, Josh Norris, ouais. ça, ça a été un coup de massue sur les scènes en le début de saison. Clair. Mais il reste qu'à un moment donné, avec le noyau de joueurs qu'il y a là-bas, ça va prendre des résultats, tu comprends? Bien, clairement. Alors, euh, j'ai hâte de voir comment les choses vont tourner. Là, en, en, ça va se remettre en place, là, à Ottawa. Mais présentement, les le sont dans une situation un petit peu précaire. Mais c'est sûr que la saison est encore jeune. Oui. Alors, euh, tu sais, je veux dire, si, on, si on est capable de partir le rouleau compresseur, bien, Ottawa a une bonne équipe de hockey, là.
1: Oui, c'est sûr que sur papier, justement, on est en mesure de viser mieux ça. que ça. Et justement, les... Les, les mouvements de Pierre Dorion pendant l'entrée de saison laissaient croire que la reconstruction est terminée.
3: Mais il l'avait dit lui-même, Pierre Dorion.
1: Il ne s'est pas gêné. Là. Il ne s'est pas gêné pour le dire. Donc, on vise des séries à Ottawa. Donc, ça va être une déception si euh, on, on termine comme ça. Puis, mais...
3: À un moment donné, les sénateurs ont, ont mangé leur pain noir là, dans les dernières années. Clairement.
1: Puis... En tant que partisan des sénateurs d'Ottawa... Je me suis caché très longtemps.
3: <rire> mais tu sais, en même temps, on voyait la relève s'emmener, mais là, la relève, c'est l'eau, là.
1: Ouais, on relève, les a de bons vétérans.
3: Alors, il faudrait que ça, ça aille dans le bon sens. là. Yes, 100
1: Puis euh, avant d'aller en pause musique, j'ai envie de vous parler de Félix Auger-Aliassine, notre Québécois ouais, de Lorette. Euh, cette semaine, ben, Non, la semaine dernière, il était au Masters de Paris-Bercy. Tournoi euh, ATP 1000, dans le fond, Masters 1000. Et euh, il s'est rendu en demi-finale, où il a perdu contre le Danois Holger Rune Mais euh, cette, euh, cette autre très bonne performance là, de Félix aliassime le met maintenant, euh, depuis hier, là, au sixième rang mondial, ce qui est un nouveau sommet dans sa carrière. Il faut savoir qu'il est très jeune et qu'on ne serait pas surpris s'il continue à grimper les échelons. Là, au fur et à mesure que... Euh, les semaines et les mois et les années avancent parce qu'il y a du potentiel, Félix. Et euh, bon, tout ça c'était une défaite euh, en demi-finale du Masters de Paris-Bercy qui a fait une séquence de 16 victoires de suite. Donc, 16 victoires de suite au tennis, c'est euh, probablement du jamais <rire> vu pour un tennisman canadien. Il avait gagné trois tournois de suite. C'est incroyable. C'est l'élite, c'est la crème de la crème. Il fait
3: sans contredit partie là, des... Des meilleurs joueurs au monde, ben le oui. tennis masculin. <rire> tu
1: regardes son Puis, classement, tu vois, c'est juste à côté, tu fais « Oh, est ouais, clair. il Puis est bon ». La
3: réalité, c'est que le tennis, c'est un, un sport planétaire où on joue partout dans le monde. Puis il réussit quand même à, à être sixième au monde, gagner les tournois, faire partie de l'élite. Alors qu'on joue partout dans le monde, je le répète. Ouais. Au hockey, là, ça joue simplement dans quelques pays. Là. Mais au tennis, on joue partout dans le monde. Ouais. Et Félix au GALISM, un gars de chez nous. De l'ancienne Lorette. d'ancienne Lorette. Il réussit à performer de la sorte c'est magistral.
1: C'est incroyable. Et en plus, justement, la semaine dernière, suite à la défaite là, de Taylor Fritz, ouais. il s'est assuré de euh, participer à la, au final de l'ATP. Donc, le tournoi regroupant là, les huit meilleurs joueurs. Mais dans le fond, c'est comme les sept meilleurs, plus tu as gagné un tournoi Grand Chelem, tu as comme ta place assurée. Donc, bref, c'est pas nécessairement les huit meilleurs, mais euh, es, c'est le tournoi de fin d'année. Puis, euh, wow. au début de la saison, il a dit Moi, je veux faire ce tournoi-là. Donc là, il a, il a enchaîné les tournois. Il en a gagné trois de suite. Puis le voilà maintenant assuré de euh, participer au tournoi final de l'ATP. Donc, chapeau à lui. C'est un tournoi qui va, avoir, qui va avoir lieu, si je ne me trompe pas, à Turin. Euh, probablement au début du mois de décembre. Donc, euh, c'est vraiment le fun de voir là, Félix Auger à wow. la CIM, autant performer. Il est
3: solide. Il s'est donné des objectifs et le voir les réaliser. Chapeau à lui. C'est exceptionnel.
1: Chapeau à lui. C'est maintenant l'heure d'aller à musique parce qu'on a un invité qui nous attend. Oui. Mathieu Turcotte va être avec nous après la pause à, euh, à Boisvert Radio sur les ondes de Chies 94.3. Et maintenant, je vous envoie une chanson qui s'appelle « Trois accords ». Il ne faut pas confondre là, cette chanson avec le groupe « Les trois accords ». C'est vraiment la chanson qui s'appelle « Trois accords ». Et c'est Fred qui nous chante ça. Donc, euh, on écoute ça à l'instant à Boisvert Radio. Et au retour, Mathieu Turcotte est avec nous. Restez là.
2: Je rien d'exceptionnel À part une vieille guitare Qui m'aide à traverser l'hiver Je connais seulement trois accords Je peux pas jouer grand chose mais ça me plaît Je peux écrire des chansons Qui parlent d'une vie que j'aurais jamais Ou parler de la fille que j'aime J'arrive pas à lui dire en vrai Et je sais que c'est pas la peine De me faire du souci pour ça Des filles y en a à l'appel, Mais des comme toi y en a pas Donc je me coucherai tard la nuit Pour apprendre des accords en plus des paroles, j'en écrirai autant qu'un cratères sur la lune. Les flocons qui tombent sur le toit me rappellent qu'on fait que passer. Eh, eh. Le cœur qui résonne sous mes doigts à tout moment peut se casser. Eh, eh. Je connais pas la fin de l'histoire, d'ailleurs, je pense pas qu'elle tracé, eh, eh. que est tracée. Tout ce que sais c'est que j'ai rien d'exceptionnel. Par une vieille guitare qui m'aide à traverser l'hiver Je connais seulement trois accords Je peux pas jouer grand chose mais ça me plaît Je peux écrire des chansons qui parlent d'une vie que j'aurais jamais Ou parler de la fille que j'aime J'arrive pas à lui dire en vrai Et je sais que c'est pas la peine De me faire du souci pour ça Des filles y en a à l'appel Mais des comme toi y'en a pas Donc je me très tard la nuit Pour apprendre des accords Autant quatre cratères sur la lune Yeah Je pourrais apprendre la totalité des accords de guitare qui existent à ce jour <rire> C'est vrai mais ça me servirait pas à grand chose J'en ai juste besoin de trois pour Pour parler de mes problèmes Sur fond musical vanter plusieurs vies Et oublier qu'au fond moi j'ai mal Je vais gratter toute la nuit Et m'endormir sur ma guitare Pensez à la vie qu'il fait pas pour moi Même si ça fait mal J'ai rien d'exceptionnel à part une vieille guitare qui m'aide à traverser l'hiver Je connais seulement trois accords, je peux pas jouer grand chose mais ça me plaît Je peux écrire des chansons qui parlent d'une vie que j'aurais jamais Ou parler de la fille que j'aime, j'arrive pas à lui dire en vrai Et hey, je sais que c'est pas la peine de me faire du souci pour ça Des filles y en a à la pelle, mais des comme toi y en a pas je serai tard la nuit pour apprendre des accords en plus des paroles, j'en écrirai autant qu'à cratères sur la lune.
1: C'était Freds, trois accords sur les ondes de Chiz 943. Je vous avais dit qu'on allait avoir là, un invité euh, au début de l'émission. et C'est euh, Mathieu Turcotte. Il est avec nous au téléphone. Salut Mathieu. Est-ce que tu nous entends bien?
4: Oui, salut Charles. Ça va bien?
1: Ah, ça va super bien. Et toi, merci euh, merci euh, d'abord beaucoup euh, d'être avec nous. James est avec nous.
4: Yes, salut Mathieu. Ah, salut James. Ça me fait un plaisir, monsieur.
1: Excellent. Euh, écoute, on va parler un peu là, de, du bizarre depuis le début de la saison parce que euh, on va se le dire dire, ça va très très bien euh, dernièrement. Il y a neuf victoires de suite. Euh, C'est quoi euh, l'état d'esprit euh, de l'équipe présentement
4: euh, C'est de continuer de s'améliorer, je te dirais. Euh, peu importe la façon dont on joue, le résultat, on cherche, on cherche toujours à s'améliorer. Je pense que les gars, les gars embarquent là-dedans également. Euh, fait qu'on est toujours à la, à la recherche de, de s'améliorer, d'avancer un petit peu sur. Euh, sur les autres équipes. Là. Tu sais, comme, comme je l'aurais dit aujourd'hui, on, on a peut-être on, on joue mieux que peut-être la majorité des équipes dans la Ligue, ben, c'est de continuer de travailler encore plus fort puis aller chercher un autre, un autre step, comme on dit là, sur, sur d'autres clubs dans la Ligue.
1: Excellent. Euh, dimanche, là, le Blizzard a gagné 5-2 à Saint-Eustache contre les Vikings qui étaient Vraiment, l'équipe de l'heure dans la Ligue, dans le circuit 18 3 Maintenant, là, vous les avez remplacés euh, comme euh, équipe de l'heure. Ça avait été quoi, là, la clé là, pour gagner ce clash de titans?
4: Euh, Je pense que c'était de... Euh, Puis en, en plus, on n'a pas eu de départ qu'on voulait.
1: Oui, euh, ça a commencé 2-0 pour les Vikings.
4: Oui, exact. Ça a commencé 2-0... Euh, mais là-bas, à Saint-Eustache, c'est définitivement la plus petite glace euh, de la Ligue. Okay. Donc, euh, je pense qu'il y a un petit ajustement qu'on qu avait à faire. On se devait de, de mieux gérer la rondelle. Euh, je pense qu'une fois qu'on a, qu a commencé à jouer à l'intérieur de notre structure, à l'intérieur de, de notre identité, si on veut, là, on a été capable de se remettre dans la partie, là, dont euh, un but tremblé euh, en rush, un autre but en, en avantage numérique. Et puis, euh, un gros but là, de, de Marco Roy en début de troisième période pour prendre l'avance. Euh, C'est faire 3-2 en début de période, comme ça, à une minute du début. Euh, ça nous a donné des ailes. Puis, euh, on n'a pas donné grand-chose dans, dans le match au complet. On a donné quatre tirs de l'enclave. Fait qu'en tant qu'équipe, ça a vraiment été un, un très, très bon match euh, d'équipe.
3: Excellent. Mathieu, euh, après un début de saison, si on te permet, en denti euh, comment t'expliques le déblocage je de, de ton équipe? C'est maintenant neuf victoires de sud comme on parlait. Comment t'expliques ça, le, le fait que l'équipe a, a cloché, si on me permet l'expression?
4: Euh, je pense une question d'apprentissage pour tout le monde, dans le sens qu'on est un nouveau staff. Ouais. Euh, J'arrive de l'extérieur. Le staff au complet nouveau également, que ce ouais. soit Michael, euh, Pat de couture notre coach et gardien, que ce soit Eric. Euh, euh, qui, qui, qui gère le stade de Côte, si on veut, au niveau du département Ok, Tout le monde était nouveau. Euh, les joueurs ne nous connaissaient pas, bien évidemment. Fait que mettre un système en place, euh, commencer à mettre une culture en place, ça prend des mois maintenant. Euh, mm. Puis on n'est pas encore là, je te dirais. Là. Ça prend euh, deux, trois, quatre mois euh, pour, pour vraiment mettre les choses en place. Mais, mais ça avance. Euh, les gars, ils travaillent vraiment fort euh, je pense qu'ils ont embarqué un petit peu dans, dans ce qu'on veut faire euh, tout le monde pousse dans la, la bonne direction fait que, je pense que c'est de mettre en place notre système de jeu mettre en place notre philosophie mettre en place euh, euh, les, les éléments qui, qui font en sorte qu'on va avoir du succès comme équipe là. Ça, ça prend du temps Puis euh, souvent les débuts de saison il euh, y a moins de structure dans les matchs <rire> comme vous le savez il euh, y a beaucoup de, de matchs. Euh, c'est beaucoup d'allers-retours, moins ouais. de structure, beaucoup de surnombe. Une fois que les... les, les... On a eu deux pratiques en tant qu'équipe avant le début de la saison. C'est vraiment euh, de bâtir de semaine en semaine, de continuer là-dessus. puis Je pense que ce qui explique vraiment le, la progression, si on veut, c'est juste... Euh, nous qui apprenons à connaître les joueurs, les joueurs qui apprenons à, à, à nous connaître et à savoir ce qu'on qu veut dans un match.
1: Excellent. Euh, cette séquence-là de victoire, là, elle, est, elle est incroyable et elle est d'autant plus incroyable quand on sait que deux défenseurs importants ont manqué justement les matchs de ce week-end. Euh, Xavier Veilleux là, est parti au défi mondial des moins de, 10 ans, euh, de 17 ans, je veux dire et euh, Mathieu oui. Plante est blessé là, de, depuis une dizaine de matchs. Euh, ça a été quoi la stratégie pour euh, les remplacer? Euh,
4: bon jeu d'équipe. D'abord hein? et avant tout, donner le moins de chances de marquer possible. Je pense qu'on a des, de très bons défenseurs euh, puis on a aussi c'est ce qu'on veut du moins, là, une philosophie d'équipe où euh, peu importe, dès qu'on perd la rondelle, les cinq joueurs doivent, doivent être engagés euh, pour la récupérer, puis prévenir des chances de marquer. Effectivement, c'est pas une unité, c'est pas les attaquants ce qu'on débute, défenseurs défendent. C'est en unité de cinq. Comment nous on peut rendre la vie la plus difficile possible à, à l'adversaire euh, pour donner le moins de chances possible, passer du temps en zone offensive également. Je pense que nos, nos quatre trios, euh, puis, puis les six défenseurs qui sont dans l'alignement, ont fait un excellent travail à passer un petit peu plus de temps en zone offensive. Euh, bien évidemment, quand tu es à 200 pieds de ton filet, euh, ça aide. Ça donne un break pour tes défenseurs également. Euh, fait que Je pense qu'il y a des, des stratégies qu'on peut mettre en place euh, pour aider ça. Puis aussi, euh, les défenseurs qui ont joué, euh, que ce soit les joueurs affiliés, mais surtout oui. nos, nos réguliers, là, ils ont joué des minutes très, très, très importantes. Puis euh, ils ont fait un excellent travail ce week-end.
3: Euh, Mathieu, le Blizzard du Séminaire Saint-François présentement là, la troisième meilleure euh, offensive de la Ligue M18-3. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fonctionne si bien là, au niveau de l'attaque du Blizzard?
4: Euh, L'avantage numérique, ça aide en ce ouais. moment-là. Ouais. Euh, on est premier dans la Ligue, fait que c'est certain qu'on se beaucoup de buts là-dessus. Euh, dans notre identité d'équipe, on veut jouer rapidement. On veut garder les choses simples. Je pense que les défenseurs font un excellent travail pour bouger la rondelle rapidement. Ouais. Les attaquants font un excellent travail pour se démarquer parce que le, le mot du jour aujourd'hui dans l'hockey, c'est vitesse. Mais la vitesse, c'est pas juste en patinant, c'est en bougeant notre rondelle rapidement aussi. Fait que, en tant qu'équipe, on veut la bouger rapidement. On veut donner le moins de temps possible aux adversaires de, de se placer, euh, de, de nous mettre de la pression. Fait que, en bougeant la rondelle rapidement on est capable de, de se créer des, plus d'ouverture. Euh, donc, ça explique quand même beaucoup euh, de, de succès, si on veut, au niveau du rush. Au niveau de la zone offensive, je pense que les gars, ils, on, on, on amène beaucoup de trafic au filet. Les gars sautent sur les retours, dont quelques buts à Lévis, quelques buts à Saint-Eustache, à saint côte ou où les gars ont faim. Euh, ils, ils travaillent plus fort que l'adversaire dans la plupart de ces situations-là. Puis, ça amène à des bons résultats pour eux individuellement et pour notre
1: équipe. Tu es un habitué là, des euh, séquences incroyables. Retournons en 2018-2019. James s'en rappelle euh, sans doute. Là, vous avez gagné 34 euh, matchs de suite, là, les Chevaliers de Lévis, à l'époque. Et là, on est encore loin de 34, là, mais 9, c'est bien parti jusqu'à maintenant. Euh, c'est quoi le secret là, pour euh, garder des bonnes séquences victorieuses aussi longtemps?
4: Je <rire> euh, pense que c'est justement de rien changer puis de continuer de, de garder le pied sur l'accélérateur, comme je dis souvent aux joueurs. Euh, puis, puis ça se bâtit aussi euh, à travers les années également, comme l'année avant le 34 à Lévis, on en avait gagné 14. Ouais. Fait que, comme des joueurs qui jouent pour nous cette année, bon, peu importe la séquence, combien de temps elle dure, ils vont avoir beaucoup appris pendant cette séquence-là. Puis l'année prochaine, dans plusieurs situations, ils, ils vont être capables de, de mener le chemin euh, dans les moments importants. Euh, fait fait que tout ça, ça s'apprend. Euh, puis après ça, c'est comme aujourd'hui à la pratique. J'en parlais au staff d'entraîneur. Je veux dire, l'éthique de travail que les gars ont amené aujourd'hui au travail, au travail plutôt, à la pratique, ouais. là, fait, <rire> pour nous, c'est notre travail, mais pour eux, c'est... Ouais. Ils ont des étudiants d'avoir avant tout, mais euh, L'éthique de travail qu'ils ont apporté à la pratique, on croirait qu'on qu en avait perdu 10 et non gagné 9. Euh, okay. Donc, quand voilà. tu travailles comme ça, euh, tu continues de t'améliorer, tu développes des bonnes habitudes, euh, puis ça, ça se, trans, ça se traduit à, à du succès sur la glace, là, sans aucun doute.
1: Good. Euh, on parle beaucoup euh, présentement là, au niveau de la LAGMQ, euh... Ben, en vue du prochain repêchage là, De Louis-Alex Tremblay Qui est euh, déjà là, étiqueté comme Probablement un futur choix de première ronde et Le défenseur Charlevoisien Connaît vraiment euh, un début de saison incroyable Avec une moyenne de plus d'un point par match Comme un défenseur justement euh, Pour les auditeurs là, qui ne l'ont euh, jamais vu jouer encore Qui ont envie de savoir c'est qui Comment est-ce que tu nous le décrirais là, comme joueur de hockey?
4: D'abord et avant tout C'est un compétiteur euh, pis ça, ça fait de lui euh, Un excellent joueur Peu importe il, il c'est pas le plus gros défenseur, mais il va toujours chercher à compétitionner, peu importe que ce soit dans une pratique, dans un match. Il va toujours trouver une façon de travailler plus fort que son adversaire. Euh, si tu ajoutes à ça le talent qu'il a, euh, son tir, oui, de
2: il y a pointe, un excellent tir son avantage
4: numérique, sa vision du jeu, c'est vraiment un défenseur euh, qui est un corps arrière euh, en avantage numérique. Il bouge très bien la rondelle en transition également. Puis je pense qu'avec qu le temps, il devient de mieux en mieux défensivement également. Donc, en bout de ligne, ça va être un défenseur two-way qui va être excellent euh, avec la rondelle également. Parce que oui, c'est bien de faire des points, mais en plus, il joue très bien défensivement. Fait que c'est vraiment un, un défenseur complet pour nous. Puis euh, il est très important euh, dans le succès de notre équipe.
3: Tu en parlais là, plus tôt euh, dans l'entrevue. Tu n'es pas le seul nouvel entraîneur là, avec le Blizzard. En fait, il y a eu Michael Tam, Patrick également avec les gardiens de but. Euh, comment se passe la chimie dans le groupe d'entraîneurs au niveau de, de la haute direction du Blizzard?
4: Très bien, très bien. Je pense que euh, avec Eric Chouinard, Eric, euh, d'abord et avant tout, quand il m'a présenté un petit peu sa, sa vision pour le Blizzard, j'ai tout de suite embarqué. Puis à ce moment-là, euh, on s'est mis, euh, mis sur les entrevues, on a rentré, rencontré plusieurs entraîneurs, puis ça, ça va très bien. Je pense que Michael et moi, dès le début, on, on voyait la game de la même façon. Euh, on a eu plusieurs rencontres ensemble là, euh, avant que le camp commence pour, euh, pour mettre les choses en place puis, puis tracer un petit peu le, le chemin qu'on qu voulait prendre, notre système de jeu, notre philosophie. Euh, puis dès le début, on voyait les choses de la même façon, donc c'est facile de travailler à ce, euh, ce niveau-là quand, quand ça, ça coule comme ça, si on veut, puis avec le staff à chaque jour, euh, on cherche toujours à s'améliorer, nous autres aussi, trouver des solutions pour notre équipe. Il euh, y, y a eu beaucoup d'heures euh, demi en début de saison, on n'était pas satisfait avec la façon dont on jouait, euh, puis euh, je te dirais que ça, ça nous a aidé à grandir aussi là-dedans en tant que staff euh, Puis je pense que ça se transpose au, au, au niveau des joueurs également
1: Excellent, Ben merci beaucoup pour euh, l'entrevue Mathieu C'est tout le temps qu'on avait euh, On invite le public à venir vous voir jouer en fin de semaine D'abord 13 heures le samedi contre les Forestiers d'Amos C'est un retour à domicile après deux semaines sur la route Donc ça va être très intéressant à voir
4: oui, oui, merci. Je pense que les gars, ils ont hâte euh, sur les, nos 20 premiers matchs. Là, on en a juste joué 7 à la maison. Fait ils ont hâte de revenir à la maison pour, euh, pour jouer du bon hockey chez nous.
1: Exact. Bon, bien, merci beaucoup, Mathieu, puis je te souhaite une belle fin de soirée, bonne fin de saison. Merci, vous
4: autres aussi. Merci, Mathieu. Merci. Bye.
1: C'était Mathieu Turcotte, entraîneur-chef du Bizarre M18-3A. Euh... <rire> une équipe, l'équipe de l'heure dans ouais. la Ligue nc 3 3 neuf victoires de suite, euh, tout, près, là, de... tout près du top 3 de la Ligue on est présentement quatrième. puis euh... non ça, ça va très bien puis pourquoi tu me fais ça? <rire> Tu veux -tu dire quelque chose, James?
3: <rire> J'ai un petit commentaire euh, suivant le, le petit entretien avec Mathieu. Ben, vas-y, euh, après,
1: on s'en va à la pause.
3: Je te dis juste que je retiens le, de, du message de Mathieu. Ouais. C'est que, bon, une équipe qui a une ardeur au travail, une éthique de travail irréprochable, euh, ça peut faire de grandes choses.
1: Oui. L'autre
3: chose, Mathieu le disait, le début de saison, il n'était pas nécessairement satisfait du jeu de son équipe. Et, euh, il y a une bonne chimie avec les nouveaux coachs. Ils ont réussi à travailler ça avec beaucoup d'heures, il le disait en fin d'entrevue. Ouais. Il a amené de nouveaux euh, concepts avec son équipe. Puis finalement, l'important au hockey, ce pas nécessairement de gagner au mois d'octobre, mais c'est de continuellement progresser avec ton équipe à l'intérieur d'une saison, pour que quand ça va compter, ton équipe soit capable de clocher. Présentement, c'est une très belle séquence du Blizzard. Et puis, euh, tantôt, il parlait d'apprentissage, bien, ça en est de l'apprentissage. Moi, j'ai toujours dit que euh, gagner au hockey, ça s'apprend.
1: Oui, et là, avec le les, les challenge Midget 3, et... ouais, de dans, un, dans un mois, ça, ça, ça... Ouais, ça, ça augure bien pour le Blizzard Midget 3. Euh, James, oui. après la pause, tu me parles du Canadien. Yes. Et là, ben on s'en va à la pause. Restez avec nous. Vous écoutez, euh, vous écoutez Radio sur les ondes de Chise 94-3. de découverte, tu vas être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
3: Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Demel et mon équipe de chronique heureuse ont de jazz de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive. C'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de schiste 94.3.
2: Jexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire. L'aide au devoir, Jexcel.com c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif. Que ce soit en personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices de j'excel.com. Postule dès maintenant au j-e-x-c-e-l-l-e.com. l l ecom cap passe capté par son receveur. Touché! Rouge et or!
4: La Coupe d'Antmore, c'est sur les ondes de Schill 94-3. Le champion de la saison universitaire au Québec sera couronné samedi au Stade TELUS alors que le Rouge et Or accueille leur grand niveau, les Carabins de l'Université de Montréal. Ne manquez pas l'avant-match dès 13h30 en compagnie de Pascal Loubier, Sébastien Barbeau et Victor Marchand. Rouge et Or, Carabins, ce samedi 14h sur les ondes de Chise, 94 3
1: On est de retour sur les ondes de Chiz 94-3. Vous écoutez Bois Vert Radio. Et là, pendant que j'essaie de pèser sur le piton pour allumer le micro de James. Là. Ah ouais, ça a marché. Yeah! Un deux, James. Oh oui! <rire> James, tu veux nous parler là, du Canadien de Montréal parce que on va se le dire. T'es un expert hockey? Je pense. <rire> <rire> Puis euh, le Canadien, écoute, ça n'est est passé des affaires depuis le début de la saison. Là. Euh, je pense que tu voulais commencer par nous parler de Samuel Montembeau cest ça?
3: Ben oui, j'ai pas choisi okay. de parler de Samuel Montambeau. Euh, à la blague, là, avant, avant l'émission... Juste, oui. juste
1: avant, juste avant, juste ouais, avant. Oui, oui. Euh, le Canadien est en train de jouer présentement.
3: Oui, Puis, on en euh, prolongation.
1: On est en prolongation. Donc, si jamais vous préférez nous écouter plutôt qu'être au 93 <rire> pour la game, <rire> on, premièrement, on vous adore. Et deuxièmement, ben, on va vous tenir au courant là, du résultat du match. Deux à deux, les deux buts ont été marqués par Mike Hoffman et la prolongation euh, débute dans quelques instants.
3: C'est en plein ça. Alors oui, j'allais dire, euh, avant l'émission, on s'écrivait euh, plutôt aujourd'hui. Et puis à la blague, tu me disais, si tu veux me parler de ton amour pour Marimé, mais vas-y. Ben moi, j'ai tourné ça, euh, à mon avantage à moi en parlant du Canadien. Je vais parler de mon amour pour Samuel Montambeau ce soir. Le Monty!
1: Mais t'aimes Marimé quand même.
3: Ben oui, assurément, tu sais comme moi, là. <rire> mais je peux pas passer à côté de Samuel Montambeau. Puis en même temps, je pourrais aussi bien parler de Jake Allen. Parce que la vérité, c'est que présentement, cette saison... Les gardiens de but du Canadien de Montréal font le travail, gardent l'équipe dans les matchs et donnent une chance à l'équipe de gagner probablement soir après soir. Et j'ai envie de dire une chance parce que sans le Canadien, au nombre d'occasions qu'on donne à l'adversaire flagrante et au nombre de lancers qu'on donne, ben, on se serait pilé dessus. Mais présentement, nos gardiens de but nous sauvent la vie un petit peu. Ouais. Puis c'est de très bon augure pour le Canadien qui a un début de saison. Tu sais, le Canadien, on a aucune attente. Ben c'est ça. On n'a aucune attente pour le Canadien cette saison. Puis de ce qu'on voit depuis le début du premier mois de calendrier, là. Ben ça, me donne, ça me donne envie là, de continuer de regarder les matchs. Moi, je demande pas qu'on rentre tous les soirs, mais je demande d'avoir un bon spectacle puis Regarde encore ce soir, c'est 2 à 2 après 60 minutes à Détroit. C'est encourageant. Ouais. Alors, ouais. pour ce qui est de Samuel Montembeau, il a seulement disputé 4 rencontres depuis le début de la saison, mais à tous les fois qu'il était devant le filet du Canadien de Montréal... Là, il a été fumant, fumant Charles. Oh, oui, non, Je te le vrai. dis, là. Il donne une chance à son équipe de gagner. Je me rappelle d'un match à Pittsburgh, ben plutôt contre Pittsburgh à Montréal. Euh, le match qu'il a gagné il y a deux semaines à Buffalo. Il a reçu 45 shots, il a fait 43 arrêts. C'est spectaculaire. Là. La semaine passée, c'était un match contre les Jets de Winnipeg. Il s'est incliné en prolongation. Mais il a, il a volé un point. Oui. Tu sais, le Canadien. D'aucune chance le Canadien jouait assez bien pour aller récolter une victoire parce que c'était un match difficile. Mais ouais. Samuel Montembeau fait les arrêts, multiplie les arrêts spectaculaires. Euh, tu sais, je veux dire, à un moment donné, avec la jeune brigade défensive que le Canadien a, il se dépasse devant son filet et ça porte fruit. Et pour vrai, là, je le dirais pas assez, Samuel Montembeau m'épate en ce début de saison. Et moi, je me demande même si on devrait pas lui donner un petit peu plus de départ. Il y en a seulement disputé Jake Allen, on s'entend, c'est le vétéran. C'est le vétéran ouais. numéro 1. Ouais, ouais. Mais en même temps, Jake Allen ne doit pas être trop surchargé parce que s'il est surchargé, il y a une hystérique de blessures, lui. Alors, évidemment, on ne veut pas se rendre là. Puis, tu sais, encore là, je parle de Jake Allen. Ce soir, il est fumant. Là, les Red Wings ont 40 lancés présentement, puis c'est 2 à deux. Là. Ouais. Alors, lui aussi, il fait le travail. Mais c'est un deux matchs en deux soirs. Je m'attends à voir mon tambo demain, puis j'ai hâte de voir comment il va répondre.
1: Là. Ah, c'est clair. Puis, je te disais ça un peu, tu sais, quand on marchait vers les studios tantôt, je ouais. t'ai dit, sur papier, tu regardes ça, le Canadien a, sans Carey Price, a un des pires du gardi ben. de gardien de la, de la LNH, et de loin, parce que Jake Allen, oui, OK, il est bon comme numéro 1, mais il n'a y y a, y a, y a rien prouvé de plus en tant que vrai numéro un d'une équipe, tu sais. Puis Samuel Montembeau, à part quelques départs ici et là, l'an passé, l'année d'avant, il n'était pas établi à 100 dans la LNH. Donc là, tu regardes ça au début de la saison, tu te dit hey, « ça va être compliqué ». Mais ce qui est le fun, c'est que ces deux gardiens de but-là, ils se surpassent. Et ils offrent une chance de gagner au Canadien de Montréal ouais. à chaque fois qu'ils sont devant le filet. Donc, c'est. C'est ce qu'on on, demande. On demande rien de plus. <rire> c'est en
3: plein ça. Puis la réalité du duo de gardiens de but du Canadien de Montréal, c'est que Doug J. Carlin, qui est un ancien numéro 1, qui est donné numéro 2, qui veut redonner numéro 1, ouais. parce que lui, dans sa tête à lui, il pense qu'il est capable. Puis c'est vrai qu'il est capable. Il, il a des buts de la bonne façon depuis le début de la saison. Puis tu as Samuel Montambeau, qui est un réclamé du balotage de l'année passée. Il a jamais eu de réelle chance en Floride. Le Canadien lui a donné une chance avec la blessure à Carey Price. Il a gardé quelques matchs. Bon, c'était plus difficile l'an passé parce que premièrement l'équipe n'allait nulle part, c'était une saison à oublier. Ouais. Mais cette saison, c'est très encourageant. Ce qu'on voit là, Samuel Montambeau est tout feu tout flanc depuis le début. Et si ça peut continuer, ben ce gars-là va se mériter un poste de deuxième dans la Ligue nationale. Il est en train de faire taire sur le rétacteur, détracteur. Et... <rire> Et forcément, il est en train de prouver qu'il appartient à la Ligue nationale. Ouais. Pas comme premier, mais comme deuxième.
1: Oui, 100 Puis ce qui est le fun aussi avec les Canadiens, c'est que au, au début de la saison, on s'attendait tellement à rien ben. que chaque petite victoire... En tout cas, moi, je parle en tant que partisan du Canadien. J'ai dit tantôt que mon équipe, c'est les sénateurs. Le Canadien, c'est la deuxième. Que je suis quand même un partisan du Canadien on dirait que chaque petite victoire mais t'es pas nécessairement des victoires euh, sur, euh, sur la feuille de pointage à la fin de la soirée des victoires peut-être euh, des mises en échec de, des beaux buts, des bons jeunes des bonnes performances justement euh, des, des jeunes pousses, des jeunes espoirs même dans le junior, je les savoure ben oui. j'adore je, je, justement la direction dans laquelle on s'en va Puis euh, c'est encourageant pour le futur tu
3: parles de futur yeah, en tout cas Là, là ce, qui, ce qui se passe chez les Canadiens présentement, c'est qu'on on, on manque d'aide à l'offensive. Ouais. Puis tu parles de futur, mais le futur est aussi le présent. Parce Et que alors, oui. regarde qui produit présentement. C'est ceux qui vont être produire aussi dans 5, 6, comprends-tu? 6 ans, là. Ça va être eux autres. C'est le futur, mais c'est également le présent. Ouais. Je parle ici de Cole Caulfield, Nick Suzuki, Kirby Dak, qui est présentement le premier trio du Canadien. Ouais. Ça marche. Ça, ça, ça marche. Tu peux trouver tous les qualificatifs que tu veux, mais ce trio-là... Les trios de l'âge, le Canadien. Mais maintenant, on a besoin d'aide. Il y a ouais. Staff qui a également trois buts depuis le début de la saison comme premier choix. Ça aussi, c'est quand même en encourageant, oui. considérant le temps de l'as qu'il a. C'est quand même limité. là <rire> ouais. Alors, tu as Goura défensif, Jordan Harris, Arbor Chekai. Les,
1: les trois sont excellents depuis ben le début oui. de la saison.
3: Ben oui. Alors, le futur s'annonce bien pour le Canadien. Ouais. Mais en même temps, c'est aussi le présent. Parce que dans, la, dans la, la campagne actuelle du Canadien, ce sont ces jeunes-là qui livre la marchandise.
1: Oui. Puis euh, j'ai trouvé la statistique intéressante. Là, euh, lorsque dimanche, là, je faisais ma préparation pour euh, les Jeux de oui. la communication, euh, on, évidemment, on voulait parler du Canadien de Montréal parce que, que quel serait un balado sportif s'il ne parle pas du Canadien de Montréal? <rire> Et, Bonne question. Euh, on voulait parler, justement, on voulait amener le fait que euh, les, les jeunes, le premier trio n'a pas assez d'aide. Et la statistique que j'ai trouvée, c'est que le Canadien, avant le match de ce soir, okay, excluons les deux buts de Mike Hoffman ce soir, le Canadien a 34 buts depuis le début de la saison. Et Caulfield ah et Suzuki ouais. ensemble en ont 16. C'est ça. Donc ça, ça veut dire qu'il y a deux joueurs, t'as 16 buts. À 16 joueurs, grosso modo, t'en
3: as 18. Ben c'est à peu ça. Ils ont pratiquement 45-46 des buts de marqués de l'équipe cette saison. Ils sont devant le duo de Ryan Santon avec David.
1: Ouais. C'est hallucinant, non? <rire> c'est incroyable. Vraiment, on un début de saison eh, qu'on adore pour ces jeunes-là. Puis, eh, écoute... les. Ça, mais, ça va bien aller là. Ils ça, vont ça. continuer de progresser ensemble ces deux là dans ce ça, future, je pis, dire. Euh, On va les adorer là, hein. Les deux ont l'air très 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 contents à Montréal. Caulfield, on veut le signer à long terme, <rire> le plus tôt possible. Oui, ça presse parce que. Tout ça cas, parce que à chaque jour il prend de la valeur. Ben, C'est ça dis. là. C'est en plein ça. Mais probablement ouais. que lui il se dit à chaque jour je prends de la valeur, je vais attendre un petit peu. C'est <rire> <rire> un petit ratoureux au, au lieu d'avoir 6 millions à ah, 7, ouais, ouais ça va être bon. Fait que si je suis Ken Hughes, je veux faire une très belle offre à Cole Caulfield, tout de suite et m'assurer de ses services à long terme. On n'a pas le choix. Euh,
3: L'autre chose, là, on dit qu'on a besoin d'aide de l'offensive, on a suivi au bon étage un un C'est correct. On n'a pas ouais. le choix. Il faut la faire d'Alpas, à Evgeny à parce qu'il peut pas rester sur la liste des blessés euh, indéfiniment. Là, je veux dire ouais. à un moment donné, il était. On sait, on...
1: À un moment donné, il guérit. C'est ça,
3: <rire> On parlait d'un vilain virus là. Ben, en tout cas. Je ne vais pas remarquer les détails là-dedans, là. mais bon, Rim Pitlick, qui demeure avec le Canadien, n'a pas été réclamé au ballotage.
1: Heureusement, je l'avais aimé l'an passé. Moi aussi, je l'ai adoré,
3: mais cette saison, on dirait que ça aboutissait pas. Puis ouais. pourtant, il y avait eu bon camp d'entraînement avec Jake Evans. Clairement. Mais là, en tout cas, on le garde à Montréal, il va aller jouer à Laval pour le Rocket quelques temps. Puis bon, quand on aura de la place pour lui, évidemment, il sera le premier à Je j'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Mais la vérité, c'est que tu rentres Evgeny Dadonov dans l'alignement, puis tu le fais jouer sur le même trio que Jonathan Drouin et Sean Monahan. Sur ce qui Vraisemblablement, le deuxième trio du Canadien de Montréal. Tu sais, Sean Monahan, je l'adore, c'est un joueur de ouais. que j'aime. Je trouve qu'il est utile au Canadien, il apporte une belle dynamique. Mais tu l'entoures de Dadonov et de Drouin.
1: Je pense que tu un sac à vider.
3: Ben là, oui, mais en même temps, <rire> je veux pas, je veux pas me mettre à, à piler sa face à, à Dadonov, à Drouin. Parce que comprends-moi bien, c'est pas ça mon but. Loin de moi l'idée de. Puis encore moins de. Encore moins, j'ai pas envie de planter Martin saint louis parce qu'il fait ça. C'est lui le coach, puis il fait une sacrée belle job, je l'adore. Là. Honnêtement, là... Il y a pas tant plus d'expérience que toi comme coach en plus. Ben, ça, ça c'est vrai, là. <rire> Mais <t'sais, c> que... <rire> ce que je veux dire, c'est que Martin Saint-Louis, je l'écoute parler points 5.13 jours après jour, là. Puis c'est. Honnêtement, c'est rafraîchissant. J'adore. J'adore Martin saint louis comme coach. Ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas aimé un coach jamais. J'adore aussi. Ça, c'est pas une blague. Alors. Moi, je comprends pas pourquoi on fait jouer Deneuve et Drouin sur le même trio. Puis je comprends encore moins qu'est-ce qu'ils font sur euh, Drouin fait -ce sur l'avantage numérique. Ce que je comprends qu encore moins là. pis je suis pas forché. Non. Mais c'est Claude soir, quand on leur a retiré gros y à deux minutes de la fin. Qui était sa glace, James? Hoffman, Drouin était sa glace. Il Y en a qui vont me dire c'est des bons joueurs offensifs. Oui. Puis ils ont raison. Par contre, dans le moment actuel, t'avais besoin d'un but pour aller créer l'égalité. Puis, où est Suzuki, où est Caulfield, où est Kirby Dak, où est Sean Monahan, où est Kevin Goulet à limite, comme défenseur.
0: Ouais.
3: Mais ils ne sont pas là. Mais pourquoi? C'est bizarre. Puis la réalité, c'est qu'il y en a qui vont se dire, il était à bout de souffle, il sortait d'une séquence éreintante. Mais voulez-vous savoir c'est quoi la vérité? C'est qu'on avait encore un tendaire en poche, pour ne l'a pas utilisé. On mmh. a voulu les reposer, pour on a envoyé des gars qui n'avaient pas, pas d'affaires là, à mon avis, puis ces gars-là se sont fait compter dans le flé des airs. Ou ils se sont pas fait compter, mais en tout cas. Bref, on n'a pas réussi à compter de but. Ouais. Comprends-tu? Fait que c'est pas grave. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas grave, là. Mais moi, là, je. Tu sais, je veux voir de l'effort. Droit, oh, et est là. Excuse-moi, là, mais en tout cas, c'est ça. <rire> et à la limite, Mike Hoffman, c'est vrai que l'effort n'est pas tout le temps là, mais Mike Hoffman a regardé ce soir, puis ça, je l'ai toujours dit. Quand il a sa balette, là, il est capable de la mettre dedans, Mike Hoffman. Vraiment. Droit, il n'en score pas de but. Puis le il n'en en a pas scoré un cette année. Ouais. Fait que je comprends pas. Maintenant, je me dis, pour Judas Slavskowski, je l'aime. Il a un bon début de saison à ouais. l'intérieur de ses limites là, parce qu'il ne joue pas beaucoup. Mais j'aimerais peut-être le voir ailleurs que sur un quatrième trio. Moi aussi. J'aimerais le voir avec un gars comme Sean Monahan puis un allié un peu plus offensif avec lui.
1: Peut-être un droit d'Adéna Hoffman, rendu là?
3: Ben Oui. 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 Avec Monahan et Slavkovski qui vont travailler, ouais. j'aurais pas de problème. Ouais. Moi non plus. Puis peut-être même une, une, du temps d'avantage numérique. Il n'y en a presque pas eu. Quand il y en a eu, il a C'est ça, je l'ai dit, je me souviens d'une fois qu'il l'a mis dedans. Mais tu comprends-tu? Fait que c'est juste ça. Mais somme d'autres, c'est le fun d'avoir le Canadien jouer cette saison. Moi, tout ce que je demande, c'est de voir un bon spectacle, soir après soir, puis présentement, on l'a.
1: Oui, on veut que les joueurs se présentent, puis leur plaisir se ressent à travers l'écran. Absolument. Quand Cole Caulfield, il score un but, il y a toujours le sourire fendu jusqu'aux lèvres. C'est Tout le monde l'aime.
3: Oui. Alors, j'ai été négatif un petit peu, mais je reste positif ce soir ouais, ben là. Oui. Tout ce que je demande, c'est de l'effort, de l'engagement. Puis pour le reste, je fais confiance aux dirigeants qui sont là. Puis en même temps c'est si une patate chaude un peu pour Kent Hughes là et Jeff Gordon. Ils n'ont pas le choix de dealer avec des contrats mauvais. Ben, des mauvais contrats, tu ben, l'as bien ça. dit. Ouais. Mais en même temps, quand on va être débarrassé de ces contrats là, on chialera plus là, Reprends tu Ouais,
1: c'est ça. Présentement,
3: c'est comme un passage obligatoire.
1: Ah ben oui, non, c'est ça. Parce que tu en plus justement le fait qu'on soit en reconstruction. Ça, ça veut dire que tu te mets un peu en position de pouvoir profiter de mauvaises situations de d'autres équipes. Ouais. On l'a vu avec Sean Monet qui nous a rapporté un choix de première ronde. Ben oui, puis je suis quand même bien, là. Ah, clairement. Puis euh, on a eu Dadonov pour rien. Ben, tu sais,
3: c'était le prépayé pour se débarrasser du contrat de chez Weber. Ouais. C'était une nécessité, là. Ouais. Parce que tu sauvais de l'argent là-dessus. Clairement. Mais ben, tu sais, Dadonov. Pour moi, c'est encore un joueur de la Ligue nationale de hockey. Il a, eu, ah, ben, y a oui. un certain talent. Par contre ça prendre l'effort.
1: Ouais. Mais sais, on, on, on parle de ça là, genre, j'entends Drouin à la fin de l'année. Si tu veux pas le signer, tu l'as plus. Et viens Si tu veux pas, si tu veux pas à la fin de l'année, tu l'as plus. Fait que sais, c'est tout. L'argent qui va se libérer. Je comprends. Qui...
3: Je comprends. Martin Saint-Louis, tu sais quand il met avec euh, Monahan, Drouin puis Danois ensemble, c'est qu'à un certain moment donné, tu t'es vu plus, plus. tu tires plus. Mais mettre ces gars-là, ben, ces gars-là, t'es pas gratuitement pour rien. Tu comprends, tu ouais. Alors que si t'es capable de les mettre en vitrine puis de lui donner. Une un petit boost de valeur. Ouais. Je ne dis pas qu'ils vont pouvoir en premier round. première ronde, là. Mais, si es capable, que non. mais si tu es capable d'avoir quelque chose en retour, juste pour dire que tu ne perds pas gratuitement, ben c'est déjà ça de gagner. Alors, je comprends la stratégie, mais en même temps, on parle de reconstruction, de reset, appelle-le comme tu veux, mais ça, tu veux bâtir sur de bonnes bases. Ouais. Si tu parles regardant pas regarder les gars se traîner des
1: pieds, ça va aider. Exact. <rire> si, mettons, Danonev continue à se traîner les pieds, là, ça reste un joueur, un vétéran offensif. Fait que, mettons, quelqu'un d'un dirige pour manquer les séries à la l'adaptimé des transactions, tu retiens 50 du salaire de Danonev. À mm. 2,5 millions, il devient très faturant pour euh, certaines équipes. Donc, tu as, as moyen d'avoir quelque chose de bon pour.
3: Oui, puis en même temps, peut-être que d'aller jouer avec une équipe qui va jouer en Syrie, ça va lui donner... Euh... Un euh...
1: boost de motivation. Bon, à un moment donné,
3: là, je comprends ouais. que je joue canadien, lui canadien, ça ne l'intéresse peut-être pas. c'est ouais. si un vétéran, je le comprends. Là. Ouais. Mais tu sais, si canadien, il dit « Hey, on va te donner une chance, là, tu vas aller jouer la boule. Ben, tu es capable de retenir du salaire, tu t'en débarrasses. Ouais. Mais de toute façon, son contrat vient échéance. Oh oui, ben oui. Donc, c'est pas, tu sais, pas grave, c'est pas dommageable.
1: Exact. Euh, je voulais conclure là, le, le segment canadien en parlant rapidement de Josh Henderson. Oui, oui, oui. Parce qu'il a effectué une mise en échec très dangereuse lors du match de samedi contre les Golden Knights de Vegas. Vraiment, euh, Alex Petrangelo a embrassé la bande suite à, à la mise en échec. Petrangelo était de dos et Josh Anderson a vu que Pietrangelo était dans une position vulnérable. il est allé le frapper, il a eu euh, un cinq minutes euh, et une extrême inconduite, et il a été suspendu deux rencontres. Je pense que, à mon, mon avis d'arbitre, qui va peut-être différer du sien je pense que euh, c'est la bonne décision de la part du département de sécurité. Deux matchs, c'est pas trop, mais ça lance quand même un message qui dit comme « OK, c'était dangereux, comme il en un échec, et, heureusement que Pietrangelo n'est pas blessé ». Angelo a eu le bac de ses Tu as quatre Golden Knights qui sont... sont allés frapper Josh Anderson après la séquence. Finalement, le Canadien a eu un avantage numérique, a marqué <rire> dans cet avantage numérique-là. Ça a été un point tournant dans le match, mais malheureusement, on n'a pas réussi à l'emporter. Mais rapidement, là, deux matchs de suspension, c'est correct je pense que ça lance un message clair. Tu sais, comme arbitre, moi, je dis tout le temps, quand tu vois les numéros,
3: tu peux pas frapper. Mais c'est ça. Puis là, Josh Henderson, il voyait les numéros, puis il a pris une ouais. coupe d'enjambé, puis il s'est dit, lui, je le vise, puis je le tampe. Il a jamais arrêté. Ouais, ouais. Alors, c'est un geste extrêmement dangereux que tu ne veux pas voir. Yes. En même temps, je trouve ça de valeur qu'un joueur du Canadien agisse de la sorte, le fasse de cette façon-là. Je trouve ouais. que c'est décevant. Mais Josh Henderson, c'est un joueur intense.
1: Ouais. On le sait qu'il joue avec la limite depuis
3: quand même longtemps. Ben, c'est ça. Fait que, moi, je pense que deux matchs, c'est un message clair. C'est pas trop. Mais c'est pas ouais. juste, ça, un match, tu vas recommencer la prochaine ouais. fois, puis c'est pas grave. Non. T'as ouais. deux matchs, apprends de
1: ça, puis ouais. recommence plus. Ouais. Moi, je pense que c'est parfait. Parfait? On a le même avis. <rire> on s'entend tellement bien, James. Ben, pas le choix, hein. Sauf quand tu dis go, Chevalier. <rire> <rire> hey, euh, on s'en va en musique, je vous envoie soldier et Lost avec rage de vivre. Et au retour, on parle d'actualité locale. On va parler notamment du Rouge et Or. Et on va parler également du son M17-3 qui a eu lieu à Saint-Augustin en fin de semaine. Donc, restez avec nous. Vous écoutez Boisvert Radio sur les ondes de Chies.
0: 94.3. tard dans la cité, est tout pour la je ne reviendrai pas dans le quartier sans le trophée, j'ai confiance en mon équipe que pour les chocs et je mets mon fond en mon avion je suis dans le studio, j'ai besoin d'inspiration, c'est temps plus vieux, poussez, poussez pas je te vivre, tu peux pas nous stopper Laisse tourner la musique, mon frère on a tout donné j'ai tout mis dans le cropot oui j'ai tout mis dans la mare. Mais je te raconte ma life de fuck t'appuies sur le bouton panique j'ai le micro dans la main droite, j'ai le regard d'un homme armé, chargé, j'arrive dans le meeting avec un pantalon kaki, je regarde monter la marée. J'ai tout ce qu'il faut pour la braver. T'inquiète, on est préparé. J'ai pensé la semaine à appeler. On les entend parler, ils disent que ça faut bien aller. J'en ai rien à chier, c'est pour eux, ce n'est pas l'album de l'année. Montréal, quartier ville sur les panneaux de signalisation. J'ai des frères qui mangent un peu moins depuis la légalisation. J'imagine le père et Dieu sait que j'ai de l'imagination. 514 sur le outil familière affiliation. Tu peux crasher sur moi, bien tu peux supprimer mes clips. J'ai mis toute ma vie, je l'ai pas fait pour pimper des clips. Couchy prend la loue et j'oublie pas le début du movie. Surtout quand les girs fuck ils peuvent les gros vies. Pousser, pousser par la là, de vivre, tu peux pas nous stopper. Minute trop tard dans la cité, c'est tout pour le monnaie. Je ne reviendrai pas dans le quartier sans le trophée J'ai confiance en mon équipe L.O.S.P. pour les chocs Et je mets mon fond dans mon avion Je suis dans le studio J'ai besoin d'inspiration en C'est temps plus vieux Tous ces parages de vivre Tu peux pas nous stopper Laisse tourner la musique Mon frère on a tout donné La jolie jolie Maria Jolie jolie Henny Le business est rentable Regarde comment ils ont la haine Et non je suis plus dans la dope. No, I'm a dandara, I'm a dandara. On investit sur la pierre, c'est plus durable que la brique. Rien ne se crée et rien ne se perd, mais tout se transforme en fric. Le Globe 19 vient de Vienne, et la sacoche vient de Milano. T'inquiète même pas, je suis zen. Je sais qu'ils fouilleront pas le même ils La femme que t'aimes te trompe, elle est poussée par la rage de jouer. à pas mourant aveugle, et, et celle-là, tu l'as pas vu venir. Poussée par la rage de vivre, j'étais tout seul dans une brume épaisse. Avec les loups j'ai grandi dans le désordre construit dans le désastre Petit puits dans le désert avec des aides et des désessés. Nous dans le route qu'on décidait Quand ça pète on descend ouais Quand ça pète on descend j'ai pas besoin de faire un dessin non C'est poussé par la je de vivre tu peux pas nous stopper Une nuit trop tard dans la cité c'est tout pour le monnaie je ne reviendrai pas dans le quartier sans le trophée J'ai confiance en mon équipe que pour les chocs Et je mets mon fond à mode avion Je suis dans le studio J'ai besoin d'inspiration oh, C'est temps plus vieux sais pousser pas par de vivre Tu peux pas nous stopper Laisse tourner la musique Mon frère, on a tout donné La jolie jolie Marie Jolie jolie Henny Le business est rentable Regarde comment ils ont la haine Et non, je suis plus dans la dos No, I'm a Don Dara, I'm a Don Dara La jolie, jolie Maria, jolie, jolie Rene The business is on the road, it's like a vision of the Rene And I'm no longer at No, I'm a Don Dara, I'm a Don Dara
1: soldier et Loft, avec rage de vivre, sur les ondes de chez 94.3, voix vers radio. On est de retour, juste avant la pause, on vous parlait des Canadiens, et on vous disait que le Canadien est en train de jouer. Et là, James, bonne nouvelle. Le Canadien a gagné.
3: Oh, un gros deux points à Détroit ce soir.
1: Wow. Ça va faire Solide. du bien. Solide. Ça va faire du bien. Puis on parlait justement des, des jeunes qui étaient tellement dominants. C'est euh, Suzuki et Caulfield qui ont marqué euh, en tir de barrage. Donc, euh, excellente victoire. Et on parlait des gardiens,
3: de mais ce soir, Jake Allen, sur 43 40. tirs, a 41 arrêts. C'est solide.
1: C'est très wow. Très wow. Hey, ouais. euh, on je voulais parler d'actualité locale parce que. Yes. On a des bonnes équipes à Québec. On a des bonnes équipes. Déjà là, les remparts de Québec, je pense qu'ils ont 10 victoires de titre. Ouais. Ça sert plus à rien d'en parler. Là. On, on va en parler quand ils vont perdre. <rire> ah, <c 'est> ça. <rire> ça va trop bien. Euh, le rouge rugby euh, féminin était euh, aux Nationaux à Victoria. Euh, on vous rappelle qu'il y a deux semaines, on avait reçu Audrey Champagne qui était venue euh, nous parler là, de, justement, de cette équipe et de leur saison incroyable. Et euh, ils n'ont pas perdu de l'année, finalement. Aux euh, Nationaux, ils ont gagné 68 à 0 encore quart de finale contre Acadia. En demi-finale, ils ont gagné 30 à 8 contre Guelph. Et en finale, ils ont gagné 22 à 5 contre Queens. Donc saison parfaite, le rouge rugby féminin. Son championne, championne national. Football maintenant. Euh, on avait un gros match au Stade Télus de l'Université Laval euh, samedi. Un match de demi-finale de la conférence RSEQ entre le Rougeur justement et euh, les Stingers de l'Université Concordia. Et euh, le Rougeur a gagné 38 à 27. Donc, direction Coupe d'Anduir pour le Rougeur. Mais pourtant, là, le Rougeur avait eu une force en partant parce que le euh, premier jeu du match, ça a été un bot et court des Stingers. Et euh, les Stingers ont recouvert le ballon. Et premier jeu du match, l'attaque des Stingers, boum, une passe touchée. Après 30 secondes, c'était 7-0 Stingers. Ouf. Le rougeur s'est bien repris. On a eu vraiment une très bonne performance du KR Arnaud Desjardins. 24 passes complétées sur 30. Gain de euh, 322 verges, justement, 321 verges, excusez-moi, par la passe. Donc, euh, on va recevoir la coupe danne mois au Statellus de l'Université Laval. ce samedi à 14h et ça va être contre nos rivaux toujours, les Carabins de Montréal. Les ouais. Carabins ont gagné 30, euh, 23 à 15 contre euh, l'Université de Sherbrooke, le Vert et or. Donc on va avoir un gros duel. Je termine en vous parlant du tournoi M17-3. On a eu une grosse fin de semaine à euh, Saint-Augustin. Euh, anciennement connu là, sous le nom de Midget Espoir euh, Ce tournoi regroupe les meilleures équipes Justement N17-3 ben, Pas les meilleures, toutes les équipes N17-3 Qui étaient à Saint-Augustin en fin de semaine Et euh, le tournoi a couronné les pionniers de la Nodière Comme euh, champion. Les pionniers avaient perdu leur premier match Contre les enfants de Sherbrooke 2-1 en tir de barrage Mais après ça, le tournoi parfait euh, les, les pionniers là, ont mérité là, leur victoire Avec euh, une victoire là, de 1-0 en prolongation En finale contre les Corsairs de Pointe-Lévis donc, bravo à tous les joueurs et euh, ouais. aux entraîneurs euh, des pionniers. Également, un gros merci à toute l'organisation du tournoi pour avoir été sur place là, une majorité de la fin de semaine. Ce fut un très bel événement. Donc, merci aux bénévoles, aux arbitres, aux marqueurs, aux superviseurs, euh, à toute l'équipe de, de communication, ben, excluant moi-même. Je ne me remercie pas moi-même. Je ne suis pas, <rire> pas autant euh, narcissique que ça. Donc, on a eu une euh, très belle fin de semaine. Et euh, je vous remercie là, de nous avoir suivis euh, sur les réseaux sociaux, et euh, sur le site de sur la page Facebook de la LHQ toute la fin de semaine. On a fait plusieurs posts. On a posté des, des, des articles également, des résumés de matchs, des résumés des journées. C'était vraiment une belle fin de semaine. Et euh, l'organisation du Blizzard vous dit à l'année prochaine, parce qu'on a le tournoi aussi l'an prochain. Et euh, j'espère justement que les joueurs ont connu euh, une très belle fin de semaine également. On doit euh, conclure l'émission. On manque de temps. L'heure arrive. James, ouais. merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi, Charles,
3: d'invitation. Toujours un plaisir, tu le sais. Merci beaucoup. Bye.
1: Bye, James. <rire> euh, sinon, euh, la semaine prochaine, on va avoir une autre émission pour vous. Euh, on va probablement le parler de soccer parce que ça va être la dernière émission avant les débuts de la Coupe du monde de soccer qui oh débute yeah. le 20 novembre. Donc, euh, j'ai déjà de confirmer. Mathis Bouchard-Rouleau, un expert soccer là, que j'ai connu euh, dans le baccalauréat en communication publique à l'Université Laval, qui va venir euh, nous parler de soccer, euh, invité